0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise er auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hoch erfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt Begegnungen mit Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz. Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, erzählt davon, wie Jesus im Garten Gethsemane um seinen weiteren Weg, seinen Leidensweg, gerungen hat und wie er schließlich vor den Hohenpriester Hannas geführt und von einem Adjutanten des Hohenpriesters geschlagen wurde. Pastor Hansjörg Bräumer nimmt dabei auch Bezug auf Begegnungen mit Menschen, denen er
1: selbst im Heiligen Land begegnet ist. Stille, Führungen verboten. So steht es auf zwei Tafeln am Eingang der Kirche der Nationen. Die Kirche der Nationen wurde in den Jahren 1919 bis 1924 mit Spenden aus vielen Ländern finanziert. Sie erhebt sich an der Stelle, an der seit dem vierten Jahrhundert immer wieder Kirchen zur Erinnerung an die Todesangst Jesu im Garten Gethsemane errichtet wurden. Seit 1392 sind die Kustoren, die Hüter und Verwalter der Kirche in Gethsemane, die Franziskaner. Einer der Mönche erzählte mir, warum sie sich gezwungen sahen, die Schilder »Stille«, Führungen verboten, anzubringen und die Einhaltung des Verbotes streng zu überwachen. Schwärmerische christliche Gruppen veranstalteten Klagegottesdiensten mit Niederwerfen und lautem Geschrei. So gab ich zunächst einige Erklärungen vor dem Portal der Kirche der Nationen. Die vier Portalsäulen tragen Statuen der vier Evangelisten. Auf dem Giebelmosaik über dem Hauptportal erscheint Jesus als Mittler zwischen Gott und Mensch. »Den Giebel krönt das Kreuz, zu dem zwei Hirsche aufblicken.« Es ist eine Anlehnung an das Wort aus dem Gebetbuch der Bibel, »Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott zu dir.« Psalm 42, 2 Ich bat die Gruppe, ohne ein Wort zu reden, mit in die Kirche bis zum Felsen in der Hauptapsis zu folgen und zwar bis zu dem Ort, auf dem nach frühchristlicher Überlieferung Jesus sich zum Beten niederwarf. Der Stein ragt einige Zentimeter über dem Fußboden empor. Er ist mit einem Gitter eingefasst. Der Zutritt ist durch eine Kordel gesichert. Dort empfahl ich den Teilnehmern meiner Pilgergruppe, leise und doch gemeinsam das Vaterunser zu beten. Wir waren noch beim Beten, als einer der Mönche auf mich zutrat und mich ansprach. Ich erwartete eine Zurechtweisung für das Nichteinhalten des Schweigegebotes. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht, als er die Kordel öffnete und uns einlud, das Presbyterium zu betreten. Im Presbyterium, dem Bereich in der Apsis, den nur Mönche betreten durften, konnten wir auf den Stühlen, die um den Felsen gestellt waren, Platz nehmen. Noch einmal beteten wir, jetzt ohne Unterbrechung, das Gebet Jesu. Leise begann ich dann die Texte, die von Jesus in Gethsemane handeln, zu lesen. Der Mönch trat an das Predigtpult, erleuchtete den Platz und schaltete das Mikrofon ein. Die Kirche war gefüllt von Pilgergruppen aus verschiedenen Nationen. Es war, als ob wir jeder auf seine Art die Gebete Jesu in Gethsemane verinnerlichten. Ich war mir damals bewusst, dass dies ein einmaliges Erlebnis war. Als ich jedoch ein Jahr später wieder mit einer Gruppe die Kirche der Nationen besuchte, erkannte mich der Mönch, öffnete die Absperrkordel und lud uns ins Presbyterium ein. So konnten wir am Stein der Gebete Jesu noch einmal beim Lesen und Hören der Texte des Neuen Testamentes das Rufen Jesu in Gethsemane nacherleben. In jener Nacht, als Jesus in Gethsemane verhaftet wurde, trat ein junger Mann, der Wächter des Gartens Gethsemane, auf. Er war nur mit einem Leinenüberwurf begleitet. Von denen, die Jesus gefesselt hatten, heißt es, sie griffen ihn. Und der junge Mann ließ das Gewand fallen und floh nackt. Der Name des jungen Mannes wird nicht genannt. Der junge Mann war Johannes Markus, der Verfasser des Markus-Evangeliums. Wie der Evangelist Johannes sich in seinem Evangelium nicht mit Namen nennt, sondern von dem spricht, den Jesus lieb hatte, so verschweigt auch Markus seinen Namen. Weder Johannes noch Markus wollen sich mit ihrem bloßen, nackten Namen in das von ihnen Berichtete einführen. Markus, mit dem Beinamen Johannes, war Augen- und Ohrenzeuge. Er allein war es, der das, was sich im Garten Gethsemane ereignete, mitbekam. Acht Jünger waren in der Grotte der Übernachtung zurückgeblieben. Die drei Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, nahmen Jesus mit an eine einsame Stelle im Garten Gethsemane. Sie bat Jesus, bleibt ihr hier und wacht. Doch immer... Wenn Jesus sie aufsuchte mit der Bitte, betet mit mir, fand er sie im Tiefschlaf und sprach dann zu ihnen, schlaft weiter und ruht euch aus. Die Ölbäume im Garten Gethsemane hüllten sich in Schweigen. Wie alt ein Ölbaum werden kann, kann nicht festgestellt werden. Der Stamm älterer Olivenbäume ist normalerweise hohl, deshalb ist es unmöglich, die Jahresringe zu zählen. Zum Alter des Ölbaumes von circa tausend Jahren und mehr schreibt der israelische Biologe Zuhari in seinem Werk »Die Pflanzen der Bibel«. Sicher ist, dass die heutigen Ölbäume nicht bis in die Zeit Jesu zurückreichen. Nach einem Bericht des Geschichtsschreibers Josephus hat Titus bei der Belagerung Jerusalems die gesamte Umgebung der Stadt abholzen lassen. In seinem Werk heißt es, alle fruchttragenden Bäume sind abgehauen und zur Errichtung von Wellen zusammengetragen. Ja, bis zu neunzig Stadien im Umkreis war alles kahl, so sodass es kerklich war, das Land anzusehen, das im reichen Schmuck der Ölbäume geprangt hatte. Ein bis auf Bodenhöhe abgeschlagener Ölbaum ist jedoch schon bald – von hohen Trieben umgeben, die an der Basis seines Stammes aufsprießen. So könnte leicht der eine oder andere Ölbaum im Garten Gethsemane aus dem Wurzelstock eines bei der Belagerung Jerusalems abgehauenen Ölbaum hervorgewachsen sein. Johannes Markus ist der Einzige, der von den Ringen Jesu in Gethsemane berichten konnte. Matthäus und Lukas konnten sich bei dem von Markus selbst berichteten auf den Augen- und Ohrenzeugen Johannes Markus berufen. Jesus erschrak und geriet in Angst. Bei Markus und Matthäus heißt es, Jesus begann zu zittern und zu zagen. Als sich Jesus bewusst machte, welchen Weg er gehen sollte, waren seine Gesichtszüge geprägt von Entsetzen. Jetzt musste Jesus sich erneut zu einem Ja durchringen. So verhält es sich bis heute mit dem Leiden, mit dem Leiden, das sie und mich treffen kann. Die Entscheidung für das Leiden muss im Augenblick des Akutwerdens noch einmal durchkämpft werden. Ein schwerer Weg muss immer neu bejaht werden. Als das Leiden auf Jesus zukam, zitterte er und hatte Angst. Die Angst, die Jesus packte, wird gekennzeichnet mit einem Wort, das so viel bedeutet wie, er war von allen getrennt. Die Jünger schliefen unter den Ölbäumen. Er war ganz allein. Angst entsteigt der Vereinsamung. Keinem Leidenden bleiben Stunden der Einsamkeit und Vereinsamung erspart. In solchen Stunden ist Angst etwas ganz Normales. Keiner braucht sich seiner Angst zu schämen. Jesus wünscht sich noch, in Gethsemane sterben zu können. Er sagt, tief betrübt ist meine Seele bis zum Tod. Mit diesem Wort sehnte sich Jesus nach einem schnellen und guten Tod. Jesus wünschte sich zu sterben, bevor die Tempelwache mit dem Verräter erschien, um ihn zu verhaften. Jesus bat, ähnlich wie Elia und Jona sterben zu dürfen. Von Elia wird berichtet, dass er sich auf der Flucht vor Esebel unter einem Ginsterstrauch setzte, sich den Tod wünschte und betete, es ist genug, nimm, Herr, mein Leben hin. Unter einem Rizinusstrauch richtete Jona, folgendes Gebet an Gott. Herr, nimm doch mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben, als am Leben zu bleiben. Die Sehnsucht Jesu, im Olivenhain in Gethsemane sterben zu können, war, so formuliert es der Basler Theologe Oskar Kullmann, die letzte Versuchung Jesu. Die erste Versuchung war, sich als Wundertäter verehren zu lassen und seine Herrschaft auf Satans Gnaden anzunehmen. Die letzte Versuchung Satans war, Jesus zu einem Nein zum Tod am Kreuz zu bewegen. Es war der letzte Versuch Satans, die Erlösung der Menschen zu verhindern. Jesus hat diese letzte Versuchung wie die erste bestanden. Jesus bat das Letzte nicht durchleiden zu müssen. Er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Der Kelch, um dessen Vorübergehen Jesus seinen Vater anflehte, ist ein alttestamentliches Bild für den Becher des Gerichtes. Gottes Wille jedoch war es, dass kein einziger Mensch mehr dem Gericht Gottes aussichtslos ausgeliefert sein soll. Jesus sollte den Kelch alleine trinken. Er sollte die Konsequenzen der Schuld aller Menschen auf sich nehmen. Gott verzichtet nicht auf seine Gerechtigkeit. Wer jedoch zu dem kommt, der den Kelch des Gerichtes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat, kann in der Gewissheit weiterleben. Jesus hat mich befreit. Ich werde nicht verdammt. Meine Schuld hat Jesus getragen. Jesus gab die Entscheidung ab. Er betete, es geschehe jedoch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus betete die dritte Bitte des Gebetes, dass er allen, die ihn aufsuchten und seinen Jüngern gelehrt hatte. Dein Wille geschehe. Damit zeigt Jesus, dass es zwei Arten des Betens gibt. Die erste Art ist die Bitte um Hilfe in Not und Aussichtslosigkeit. In zwei Situationen ermutigte Jesus seine Jünger zu solchen Bitten, es ist die Beispielerzählung von dem bittenden Freund und der bittenden Witwe. Der eine erreicht durch sein wiederholtes Bitten, dass sein Freund aufsteht und ihm Brot gibt. Der Witwe verhilft aufgrund ihrer Beharrlichkeit sogar ein ungerechter Richter zu ihrem Recht. Die zweite Art des Betens ist das Gebet, das alles Gott überlässt, das sogenannte kontemplative Beten. Angesichts einer unheilbaren Krankheit lautet dieses Gebet, ich bitte nicht um Leben oder um den Tod, ich überlasse die Entscheidung dir. Ich vertraue mich ganz dir an. Dein Wille geschehe. Jesus wurde von einem Engel gestärkt. Im Evangelium des Lukas heißt es, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Nach jüdischer Überlieferung stärken Engel Menschen, die nur noch den Tod vor Augen haben. So wissen die Rabbiner zu berichten, dass der Erzengel Michael zu den drei Männern im Feuerofen kam. In der Darstellung der Passion Jesu von Albrecht Dürer reicht ein Engel Jesus den Kelch. Der Kelch, der Jesus zur Stärkung gereicht wird, erinnert an den Kelch des Gerichtes und des Leidens, vor dem Jesus in Angst zurückgeschreckt war. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen ist der Kelch, den der Engel Jesus reicht, ein Lebens- und ein Todeskelch zugleich. Jesus wird mit dem Kelch gestärkt, um dessen Vorübergehen er gebetet hat. Die Antwort Gottes auf die Bitte Jesu, lass den Kelch vorübergehen, lautet, das ist der Kelch, der die Verzweiflung selber scheint und den Sieg auf seinem Grunde birgt, indem er getrunken wird. Jesus blieb der Todeskampf nicht erspart. Im Evangelium des Lukas Kapitel 22 heißt es, als Jesus in Todesangst geriet, betete er immer inbrünstiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus war kein Märtyrerheld. Er war angesichts des Todes nicht gelassen, wie es die Geschichte von dem griechischen Philosophen Sokrates zu erzählen weiß. Jesus erlebte die Agonie. Das Wort Todesangst heißt im griechischen Neuen Testament Agonie. Der von Lukas gewählte Begriff Agonie kann am besten übersetzt werden mit Todeskampf. Es ist der Einsatz aller Kräfte. Das alttestamentliche Beispiel ist das Ringen Jakobs am Jabok. Der angsterfüllte Todeskampf forderte alle körperlichen Kräfte. Von Jesus heißt es, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die zur Erde fielen. Jesus mischte sich mit unserem Blut, Schweiß, Seufzen und Tränen. Jesus war dem, was Menschsein heißt, niemals so nah wie in Gethsemane. Das Nachempfinden jeder einzelnen Station, die Jesus in Gethsemane durchlebte, kann uns in Situationen der Verzweiflung und des Leidens neuen Mut und Zuversicht geben. Die zentrale Bitte, die Jesus an Gott, seinen himmlischen Vater, richtete, ist die zweite Bitte des Gebetes Jesu, das Jesus seine Jünger zu beten lehrte. Dein Wille geschehe. Nach Johannes Markus lauten die Worte Jesu in Gethsemane, Doch nicht, was ich will sondern was du willst. Nach Matthäus, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und bei Lukas steht, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ein solches Gebet geht keinem leicht über die Lippen. Jeder muss sich mit seinen eigenen Worten durchringen, wie folgende Beispiele zeigen. Das Gebet des Krankenbläs Pascal lautet: Ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du bist der souveräne Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, Herr. Ich weiß, dass ich nur eines weiß, dass es mir gut ist, dir zu folgen und dass es mir schädlich ist, dich zu beleidigen. Ich weiß nicht, was mir nützlicher ist, Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut und ebenso bei allen Dingen der Welt. Das ist eine Entscheidung, die die Kraft der Menschen und Engel übersteigt und die in den Geheimnissen und Vorsehungen verborgen liegt, die ich anbiete und nicht ergründen will. Soweit bläst Pascal. Im Widerstand gegen die Nationalsozialisten mehrfach verhaftet und schließlich ins KZ Sachsenhausen gebracht, schrieb Pater Rupert Meyer das Gebet nieder, Herr, wie du willst, soll's mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen. Hilf, Deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut. Und weil du's willst, drum hab ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht.
0: Gekreuzte Wege. Diese Beitragsreihe von Dr. Hansjörg Bräumer handelt diesmal von Begegnungen mit Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Im Folgenden geht es um das Verhör Jesu vor dem hohen Priester
1: Hannas. Ehre, Glück und Glas, wie leicht bricht das, so heißt es in einem Sprichwort. Menschen können einander Ehre erweisen, in bewunderten Worten, durch eine tiefe Verbeugung, mit dem Verleihen eines Ordens oder eines Titels, durch die Benennung einer Straße oder sogar mit dem Errichten eines Denkmals. In gleicher Weise jedoch können Menschen einander die Ehre aberkennen, durch verunglimpfende Worte, indem sie voreinander ausspucken, durch Aberkennung des Ordens oder des Titels, mit der Umbenennung der Straße, und dem Niederreißen eines Denkmals. Dies alles trifft jedoch nur für die äußere Ehre zu. Die Ehre hat aber auch eine Innenseite, die sogenannte innere Ehre, die Würde. Wenn Menschen einander die äußere Ehre aberkennen, so bleibt die Würde von einer solchen Veränderung völlig unberührt. Jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf Gottes und hat damit eine angeborene Würde. Sprachgeschichtlich wurzelt das Wort Würde im Althochdeutschen Würde und es bedeutet an erster Stelle Wert, wertvolle Beschaffenheit. Würde ist die einem Menschen Kraft seines inneren Wertes zukommende Bedeutung, die Achtung fordernde Haltung. Das unvergleichliche Beispiel für einen, dem alle äußere Ehre genommen wurde und dessen Würde unantastbar war, ist Jesus. Auf Jesus trifft die alttestamentliche Weissagung zu, er war der Allerverachtetste. Jesaja 53, 3. Seine Würde jedoch konnte ihm niemand nehmen. Dies wird besonders deutlich in den Entehrungen, die Jesus in den letzten Wochen seines irdischen Lebens zuteil wurde. Selbstverständlich kann sich kein Mensch mit Jesus vergleichen oder sich gar auf eine Stufe mit Jesus stellen. Es gilt jedoch, zwei wegweisende Worte Jesu zu folgen. Jesus sprach sie, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Oder in anderem Zusammenhang sagt Jesus, lernet von mir. Jesus hat seine Würde bewahrt, von jenem Augenblick an, als er in Gethsemane gefesselt wurde, bis in die Stunden seines Sterbens am Kreuz. Das erste Beispiel, was es heißt, Würde zu bewahren, wenn alle Ehre genommen ist, ist das Verhör vor dem hohen Priester Hannas. Zur Zeit Jesu resendierten die hohen Priester in einem Palast im Südwesten der Oberstadt. Bei Ausgrabungen fand man einen Türsturz mit der noch lesbaren hebräischen Inschrift »Zur Abgabe des Korban«. Es war der Eingang zur Abgabestellen der Opfergaben. Bei der Renovierung des Klosters, in dem der alte Fries eingebaut war, hat man den Türsturz abgestrahlt, so sodass die Inschrift heute nicht mehr erkennbar ist. Ein untrüglicher Beweis an den Ort, an dem der hohe priesterliche Palast stand, ist die Treppe aus römischer Zeit. Sie führt von der Unterstadt vom Teich Seloa kommend in die Oberstadt. Es ist eine zweiteilige Treppe. Die breit angelegten Stufen sind für das gemeine Volk, die mit ihren Lasten befördern und für römische Soldaten. Daneben ist eine schmale, etwas erhöhte Treppe. Sie diente denen, die ihre Füße nicht verunreinigen wollten. Der Palast selbst war ein Doppelpalast, in dem mehrere Parteien wohnen konnten. Es ist davon auszugehen, dass neben dem amtierenden Hohenpriester Kaiphas auch hier der Seniorchef der hohepriesterlichen Aristokratie, der Hohepriester Hannas, seinen Amtssitz hatte. Nach dem Bericht der Evangelien wurde Jesus zuerst zu Hannas geführt und von diesem zu Kaiphas überwiesen. Dazu musste Jesus nur über einen Säulengang von der einen zur anderen Seite des Palastes geführt werden. Den Titel Hohe Priester trugen auch nach ihrer Absetzung alle, die die Ehrenstellung früher einmal inne gehabt haben. Überhaupt alle Glieder derjenigen Familien, die den Priesteradel bildeten und aus deren Mitte die Hohen Priester hervorgingen. Dass Jesus zuerst vor Hannas geführt wurde, spricht für das große Ansehen, das Hannas auch nach der Beendigung seiner Amtszeit im Jahre 15 nach Christus genoss. Kaiphas, der Schwiegersohn des Hannas, wusste genau, welchen Ehrenrespekt er dem Haupt der hohen priesterlichen Familie entgegenzubringen hatte. Während des Verhörs vor Hannas dem haupt der hohen priesterfamilie kam es zu einer kurzen aber harten auseinandersetzung johannes der wie petrus im hof des Hohenpriesterlichen palastes zeuge von diesem verhör wurde berichtet darüber in seinem evangelium mit folgenden worten der hohe priester hannas befragte jesus über seine jünger und über seine lehre Jesus antwortete ihm, ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nicht im Verborgenen gereden. Was fragst du mich? Frage die, die mich gehört haben. es, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer der Diener, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sprach, Darfst du so dem Hohen Priester antworten? Jesus antwortete, Hab ich übel gerede, so beweise, dass es übel ist. Hab ich aber recht geredet? Was schlägst du mich? Mit beiden Antworten Jesu im Verlauf des kurzen Verhörs vor Hannas zeigt Jesus, was Würde bedeutet. Damit gibt Jesus ein Beispiel dafür, was es heißt, die Würde zu bewahren. Würde bewahren heißt, sich auf geltendes Recht zu berufen und Erniedrigungen mit Entschiedenheit zurückzuweisen. Jesus beruft sich auf geltendes Recht. Hannas gehörte zur Partei der Sadduzäer. Diese befürchteten einen messianischen Aufstand. Es fällt jedoch auf, dass Hannas Jesus nicht direkt auf seine Messianität anspricht. Er fragt vielmehr nach den Jüngern und der Verkündigung Jesu. Warum sammelst du Anhänger? Wie beabsichtigst du die Autorität, die du über sie hast, zu nutzen? Jesus blieb die Antwort nicht schuldig. Ich habe nicht heimlich, sondern öffentlich geredet. Ich habe offen und frei in Synagogen und im Tempel gelehrt. Dafür gibt es genug Zeugen. Frage sie, was ich gesagt habe. Das heißt, befrage die Zeugen, wie es dem Gesetz entspricht. Nach damals geltendem Recht brauchte ein Angeklagter für sich selbst kein Zeugnis ablegen. Es durfte auch nicht der Versuch gemacht werden, einen Angeklagten zur Selbstbeschuldigung zu veranlassen. Mit seiner Antwort hat sich Jesus auf diesen legitimen Anspruch berufen. Durch seine Berufung auf das damals geltende Recht bewahrte Jesus seine Würde. Das Beispiel, das Jesus gegeben hat, besagt, wann immer jemand meine Würde untergräbt, habe ich, vorausgesetzt ich lebe in einem Rechtsstaat, die Möglichkeit, mich auf geltendes Recht zu berufen, und ein faires Urteil zu erwarten. Dass der hohe Priester Hannas auf Jesus' selbstbewusste und mutige Antwort gar nicht reagierte, zeigt, dass er Jesu Vorgehen respektierte und stillschweigend akzeptierte. Dann kam es zu einem Zwischenfall zur Erniedrigung Jesu. Diese wies Jesus zurück. Es war ein Adjutant des Hohenpriesters. Er griff ohne Auftrag und ohne Berechtigung in die Verhandlung ein. Er trat vor Jesus und schlug ihm ins Gesicht. Er hielt die Haltung Jesu für respektwidrig. Die damalige Sitte verlangte von einem Angeklagten schiere Unterwürfigkeit. Ein Angeklagter, so überliefert des Flavius Josephus, hat in demütiger und zaghafter Haltung aufzutreten, als wenn er unser Mitleid herausforderte, mit lang herabhängendem Haar und schwarzen Kleidern. Dieser Hintergrund ist der Anlass für den Ausbruch jenes Adjutanten des Hohen Priesters Annas. Er sah in Jesu Auftreten renitente Störrigkeit und mangelnde Ehrerbietung. Er hielt Jesu Antwort für ungebührlich und versetzte ihm einen Schlag. Mit einem rohen Schlag auf die Wange glaubte der Adjutant des Hannas, die verletzte Ehre seines Herrn wiederherstellen zu müssen. Wenn jemand etwas mit jedem Preis durchsetzen will, ist es leichter mit Schlägen als mit Argumenten zu antworten. Auch angesichts seiner solchen Erniedrigung Bewahrte Jesus seine Würde. Jesus erwiderte den Schlag nicht mit einem Gegenschlag. Jesus wies vielmehr die Erniedrigung mit den Worten zurück, die das Widersinnige des Schlages zum Bewusstsein bringt. »Hab ich übel geredet? So beweise es, dass es übel ist. Hab ich aber recht geredet? Was schlägst du mich?« Jesus hat die erniedrigung nicht schweigend hingenommen er wies den grob dreinschlagenden hohen priesterlichen adjutanten zurecht und forderte eine richtigstellung Jesus bot dem schlagenden adjutanten des hohen priesters nicht wortlos die andere wange hin sondern er stellte ihn zur rede Jesus hat jedoch nicht zum gegenschlag ausgeholt er hat auch keine Bestrafung durch den Hohen Priester gefordert. Schon gar nicht hat er Gott um Vergeltung gerufen. Damit steht das Verhalten nicht im Widerspruch zu seiner in der Bergpredigt aufgestellten Regeln. In Jesu Verbot der Wiedervergeltung heißt es, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke ihn. Auf dem Hintergrund des Verhaltens Jesu vor dem Hohen Priester heißt dies, du brauchst nicht auf eine Richtigstellung zu verzichten. Lass aber die Erniedrigung nicht weiter in deinem Herzen toben. Lass dich nicht durch erlittenes Unrecht zum Zorn treiben. Schütze dich selber vor dem Zorn, der in dir aufsprießt und dein Leben zerstört. Durch die Fesselung in Gethsemane und durch die Abführung zum Vorverhör vor den hohen Priester Hannas wurde Jesus seiner äußeren Ehre beraubt. Im Verlauf des Verhörs vor Hannas aber gab Jesus ein Beispiel von dem, wir bis heute lernen können, was es heißt, die Würde, die innere Ehre zu bewahren. Jesus hat sich auf das geltende Recht berufen. Er trat selbstbewusst und mutig vor dem Hohen Priester Hallas auf. Und das Zweite, Jesus hat die Erniedrigung durch den dreinschlagenden Adjutanten des Hohen Priesters zurückgewiesen. Er hat diesen mit Worten zur Rede gestellt. Jesus bestand auf einer Richtigstellung, ohne im Zorn zu einem Gegenschlag auszuholen.
0: Sie hörten Dr. Hans-Jörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, über Begegnungen mit Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Einmal ging es um die letzte Versuchung Jesu im Garten Gethsemane und dann um die Würde Jesu bei seinem Verhör vor dem Hohenpriester Hannas. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe Gekreuzte Wege wird in fünf Wochen ausgestrahlt. Am Freitag, den 30. August, bzw. als Wiederholung am Montag, den 2. September. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie auf unsere Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören.